0: Sebelum penyalipannya, Tuhan dengan jelas menerangkan inti dari berkat-berkat perjanjian baru. Berkat pertama. Saudara dan saudari, topik harta bagi jiwa hari ini adalah tentang sebelum penyalipannya, Tuhan dengan jelas menerangkan inti dari berkat-berkat perjanjian baru. Berkat pertama. Danes 14 ayat 16-19 memberitahu kita bahwa roh kudus telah datang untuk tinggal di dalam kita. Demikian pula dengan Bapa dan Tuhan. kita harus dengan penuh perhatian untuk memandang pada Tuhan. Dia membantu hati kita untuk hidup. Mazmur 22 dan 3 berbunyi, Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Tuhan akan terus mengungkapkan nama Bapa di dalam hati kita dan memuji Bapa melalui pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saat dua atau tiga orang berkumpul dalam namanya, maka kehadiran yang istimewa akan menyertai kita. Tuhan memberi kita hidup dan memelihara hati kita. Dia telah menjadi penolong kita di setiap hari. Injil Yohanes 14, 16-17 berbunyi, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu sangatlah berharga karena Roh Kudus selamanya tinggal bersama kita dan di dalam kita Bapa, Tuhan dan Roh Kudus adalah satu mereka adalah yang tidak dapat dipisahkan karena itu Roh Bapa dan Tuhan juga ada di dalam kita Kristus yang di dalam kita telah menjadi pengharapan akan kemuliaan Kristus hidup di dalam kita. Injil Yohanes 14:18 berbunyi, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tuhan akan datang kepada kita ke dalam hati kita. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat Aku lagi, tetapi kamu melihat Aku. Yohanes 14:19. Saya melihat Dia di setiap hari. Itulah sebabnya saya mengatakan padamu untuk melihat Tuhan dan untuk menyadari bahwa dia ada di dalam kemuliaan dan dalam waktu yang bersamaan juga berada di dalam hati kita. Kitab Kidung Agung banyak mereferensikan tentang mata. Begitu berharganya karena mata kita membuat dia jadi kebingungan. Saat kita mengasihi Tuhan, maka pikiran kita juga akan tertuju pada dia. Mata burung merpati selalu tertuju pada temannya. Demikian pula, kita mengarahkan pandangan cinta kita kepadanya. Melihat dan memandang dia. Oleh karena itu, mata kita sangatlah penting karena dapat memandang dia. Pikiran kita juga akan tertuju pada dia. Kita akan dapat melihat hubungan kita dengan dia. Saat kita memperhatikan dia, maka hati kita akan merasa damai dengan tanpa gangguan. Kita juga akan lebih selaras dengan kehendak dan tuntunannya. Bagian terakhir dari Injil Yohanes 14 ayat 19 berbunyi, Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Saat dia datang kepada kita, maka dia akan membantu hati kita. Dia tidak hanya tinggal di dalam kita, namun dia juga membuat kita hidup. Orang-orang kudus dalam perjanjian lama juga memiliki roh Allah di dalam diri mereka. Namun bedanya, yaitu roh kudus pada waktu itu dapat meninggalkan mereka. itu tidak sama dengan berdiamnya roh kudus yang saat ini. Dia tinggal di dalam kita untuk selama-lamanya. Penulis Masmur 119 menyebutkan sebanyak delapan kali bahwa Allah memberinya hidup. Dia tidak hanya menghargaikan firman Tuhan, namun juga akan hubungan hatinya dengan Tuhan. Dia menginginkan sebuah kehidupan di dalam hatinya. Kamu harus mengetahui apakah kamu telah memiliki kehidupan di dalam hatimu, atau apakah itu telah menjadi kering. dan putus asah. Di luar dia, kita akan menjadi seperti ranting yang layu. Masmur 22 berbicara tentang penyaliban Tuhan. Dia menanggung rasa sakit yang terbesar. Namun, sangat berharga bahwa kalimat pertama yang diucapkan oleh Tuhan yaitu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Masmur 22 ayat 2. Kita tidak akan pernah sepenuhnya memahami akan apa yang terjadi di antara Allah Tritunggal dan akan penderitaan yang dialami. Selanjutnya, dalam Mazmur itu ada berbicara tentang kemenangan Tuhan. Allah akan menjawab dia. Allah akan membebaskan jiwanya dari pedang dan mulut singa. Menurut saya, ini adalah yang berhubungan dengan Ibrani 9 ayat 14 yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Tuhan mampu menanggung rasa sakit yang di kayu salib dengan pertolongan Roh Kudus. Tanpa cacat, Dia mempersembahkan dirinya kepada Allah dan Dia telah menyelesaikan penyelamatan yang sempurna. Dia telah mempersembahkan satu korban yang sekali untuk selamanya. Dia menanggung penderitaan yang hebat dan meraih kemenangan yang besar. Bapa telah menjawab Dia dan jemaat telah muncul. Aku akan memasyhurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Tertulis dalam kitab Mazmur 22 ayat 23. Begitu berharganya karena saat di kayu salib kita telah menjadi prioritas utama yang di hatinya. Setelah penderitaannya, dia dengan segera berbicara tentang kita. Kita adalah alasan mengapa dia menderita di kayu salib. Dan akhirnya dia memperoleh kemenangan Aku akan memasjurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Ini adalah pertama kalinya dia menyebut murid-murid sebagai saudara. Dia adalah anak sulung, dan kita adalah ahli waris bersama dengan Tuhan, dan akan mewarisi segalanya bersama dengan dia. Dan lagi, ini adalah sebuah penyatuan yang hidup. Dia tidak malu menyebut kita dengan panggilan saudara. Bukankah hal itu begitu berharga? Dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah, Masmur 22-23 Kumpulan ini adalah jemaat Daud menulis Masmur 22 ini Sekitar 3.000 tahun yang lalu Itu merupakan Masmur nubuatan. Dia bernubuat Bahwa dia akan memuji-muji Allah Di tengah-tengah jemaah Yaitu dalam ibadah pertemuan jemaat Kini, Bagaimana Tuhan memuji-muji Bapa? Tuhan berdiam di dalam kita Dan menunjukkan kepada kita Akan keberhargaan dan kasih Bapa. Tuhan akan terus menyatakan nama Bapa, sehingga kita akan memuji-muji Bapa. Saat kita melihat akan keberhargaan Bapa, maka kita akan menyuarakan pujian kita kepadanya. Tuhan memuji-muji Bapa melalui kita dan bersama-sama dengan kita. Saat dua atau tiga orang berkumpul dalam namanya, maka kehadiran yang istimewa akan menyertai kita. Hari ini kita menikmati kehadirannya yang istimewa. Dia juga tinggal di hati kita. Dia mengungkapkan tentang Bapa dan membuka hatinya pada kita. Dia berbicara kepada kita dan mengungkapkan akan firmannya. Dan kehadiran istimewa akan menyertai kita. Setelah kita berkumpul dalam namanya dan menempatkan dia sebagai pusat kita, maka dia akan berada di tengah-tengah kita. Selain tinggal di hati kita, kehadiran yang istimewa juga akan menyertai kita. Nubuatan yang lebih dari 3.000 tahun lalu ini telah digenapi. Saat Tuhan berseru, telah selesai. Buah keselamatan telah turun ke atas kita. Apa yang Tuhan katakan di malam itu telah digenapi atas kita. Tuhan adalah yang lebih dari sekedar toko sejarah. Kata-katanya tidak terjadi dan berlalu dengan begitu saja. Dia adalah yang lebih hidup dari siapapun. Dia adalah Allah yang kekal. Dia tinggal di dalam hatimu. Dia dapat mengangkat kita dari situasi apapun, dan dia memberikan kita hidup. Dia adalah hidup yang kekal. Segala bentuk kehidupan berasal dari dia. Dia menjadi kehidupan yang mulia yang di dalam kita, dan dia dapat membantu kita di setiap hari. Kita tidak dapat meninggalkan dia untuk jangka waktu yang lama, bahkan untuk sekejap mata sekalipun. Di luar dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita akan tetap berada dalam dosa dan tidak akan dapat bangkit kembali. Dia adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita harus dipersatukan dengan dia dan berada di dalam dia. Ranting membutuhkan makanan dari pokok anggur. Jika tidak, maka akan mati. Dengan cara yang sama, dia yang mengasupi kita sehingga kita hidup. Kita semua tahu bahwa ranting akan layu dan mati saat terputus dari tanamannya.